0: Les podcasts confinés. Épisode 1, samedi soir. Il est déjà tard. La nuit est déjà installée sur la ville et les premiers fêtards se font entendre dans la ruelle qui borde mon immeuble. Dans ce calme apparent, interrompu par ces irruptions sonores, je m'habille tout en faisant des allers-retours devant le miroir. Quelques gouttes d'alcool supplémentaires m'ont donné le courage d'affronter le monde extérieur. Absorbé par mon téléphone, je regarde le moyen le plus rapide pour me rendre à la fête. Il est tard. Sera-t-elle là ce soir À quelle heure devrais-je y aller pour pouvoir lui parler Serais-je assez sous pour transgresser mon malaise social Trop tôt, et je risque d'oublier mon but premier. Trop tard, et il risque de m'oublier. Il est là. Les rues sont désertes. La lumière blafarde du métro me fait regretter ce choix vestimentaire. Des bouteilles vides roulent à mes pieds, et heurtent avec fracas les parois tremblantes de la rame. Elles forment avec le frottement des roues sur les rails une mélodie assourdissante, qui me fait presque oublier la vacuité de ce trajet. Enfin arrivé. Je m'empresse de sortir du ventre de la bête, montant deux par deux ces marches qui me séparent de l'ivresse émotionnelle qui m'attend. Un morceau de Laurent Garnier joue dans mes oreilles depuis ce moment. Je marche au rythme imposé par l'artiste. Le brouhaha des personnes qui font la queue devant le club se fait entendre au loin et vient perturber ce moment de flottement individuel. Me voilà face à la gueule d'une nouvelle engeance gargantuesque. Bonsoir! Je me contente de ce simple mot à l'entrée. Une nécessité de contenir mon excitation se faire sentir, pour que l'on m'octroie ce droit de passage. Accéder à la fête est la première étape de mon plan. Les néons m'aveuglent alors que je descends les escaliers. Une fois délesté au vestiaire, je m'empresse de filer droit au bar. Mon ami Florent est accompagné de Cassandre, son acolyte. Et elles sont toujours là, tels des points de repère qui me confirment que je suis au bon endroit, au bon moment. Une embrassade, un verre de pastis, un échange de banalités mais voilà fin prêt à explorer cette masse sans forme de personnes qui s'adonnent à l'oubli. L'oubli de la réalité, des normes sociales, de l'image qu'elles veulent nous projeter sur le monde extérieur. Il est là. Au milieu de la piste. Sous le projecteur violet qui ne cesse de clignoter. Il danse. Les basses frappent son corps qui ondule à leur contact. Sa manière de se mouvoir laisse entrevoir le tatouage sous son bras. Cette marque transgressive lisse dans son écrin de peau. Il a l'air dans sa bulle, comme transporté dans un autre monde. Des perles de sueur commencent à couler le long de son front. Il danse, encore et encore, comme si c'était la dernière, comme si son existence en dépendait. J'assiste à un spectacle surréel, et je reste figé quelques secondes, happé par cette sensuelle détresse. « Bah, tu viens pas danser ?» Florent est déjà en train de sauter partout. Il exprime toujours son excitation de cette manière, comme si elle lui conférait des ressorts à la place des pieds. Les corps se rapprochent, s'éloignent. Je fais mine de rejoindre Cassandre, qui se discute déjà avec toutes les personnes qui l'entourent. En réalité, elle n'est qu'un point d'appui pour mieux m'élancer vers le centre de la piste. Une bouée, capable de m'ancrer dans cette houle incessante. Euphorie. Un de mes morceaux préférés est lancé. Mon cœur s'emballe. Et je me joins à mon tour à cette ronde désinhibée. Je prends part à cette danse macabre pour fêter le deuil de la réalité. On abandonne nos êtres et nos angoisses. Et on ne vit plus qu'à travers ces violences sonores qui nous secouent au plus profond de nous. Nos enveloppes corporelles se délitent dans un torrent de chair et de fluide. Me voilà, dansant, aveuglé par la lumière des stroboscopes qui se réfractent dans le voile de mes excès. Je m'enivre de cette frivole légèreté qui m'entoure. Irruption. Cette euphorie s'évapore lorsque, livré à moi-même, je rouvre les yeux et me rends compte qu'il est à portée de bras. Un sourire se dessine sur son visage quand nos regards se rencontrent enfin. J'y vois un signe de surprise mêlé à l'attente de me voir, de pouvoir vivre une nouvelle soirée ensemble, ou alors une simple réponse à mon visage béat. Ses irrésistibles fossettes détournent mon attention sur ses joues, puis sa bouche, Sa nuque, ses épaules, son bras gauche. Il se mord la lèvre inférieure, m'invitant implicitement à m'approcher, tout en répondant à mes caresses oculaires par une imitation industrieuse. Une heure, trente et une minutes, vingt secondes. Chaque espace de la pièce est rempli, et pourtant je me déplace sans peine jusqu'à lui. Comme si le monde qui nous entourait était complice de notre jeu. Je garde mes distances, tout en scrutant le moindre de ses mouvements. Les flashs incessants ne me laissent l'apprécier que par instants successifs. Il s'approche dangereusement près et pose sa main sur mon épaule pour me glisser un mot à l'oreille. Le à sa s'atténue et me laisse entendre sa voix. Haletante. Je sens son souffle chaud et humide sur mon oreille, provoquant une salve électrique à chaque expiration qui se propage dans tout mon corps. Il recule, descend sa main le long de mon corps et sert tendrement mes côtes, pour m'inviter à le rejoindre dans son espace vital. Je ne contrôle plus mes mouvements. Mon corps se meut automatiquement, dansant un ballet extatique en concordance avec le sien. Je me perds dans mes pensées, je n'ai plus qu'une envie, m'approcher, sentir son corps, son souffle, la vapeur qui s'échappe de cet être incandescent. Dans cette suffocante étreinte sans contact, il me fixe. Nous attendons une occasion, Le moment idéal pour rompre cette barrière invisible qui nous sépare. C'est une exquise torture qui dure encore et encore qu'aucun de nous ne souhaite briser pour l'instant. Répit. La fatigue sonore commence à se faire sentir. Je crois que le charme de l'alcool sur mes jambes a pris fin. Les attaques sonores cessent tout d'un coup. Le rythme effréné de nos danses ralentit alors et nous permet d'apprécier nos corps semi-statiques. La frustration et le désir prennent alors le pas. Et la agrippe ma de ses deux mains, colle son front au mien, et baisse ses yeux pleins de cette honteuse luxure qu'il ne souhaite pas me montrer. Agacé par la situation, il vient m'entourer de ses bras et poser sa tête sur mon épaule. Je crute sa nuque, son oreille, ses cheveux. Il en fait de même et pose délicatement ses lèvres sur ma peau. Un réflexe de recul me prend alors et nous revoilà face à face. Son corps m'appelle. Je lui caresse la joue de mon pouce et lui offre cette marque de tendresse pour masquer l'implosion imminente de toute décence. Il semble avoir compris et s'approche lentement. jusqu'à ce que le champ des possibles s'amenuise. On s'embrasse timidement. Nos lèvres se collent et se contractent, nous rendant vulnérables l'un à l'autre. Je reprends mes appuis et le serre plus fort. Sa bouche s'ouvre alors et sa langue s'introduit dans la mienne. Autour de nous, la fête continue de battre son plein. Pour nous, plus rien n'existe en dehors de cette fragile bulle où nos fluides s'échangent et nos chairs s'entrechoquent. Qu'on transgresse mutuellement nos barrières pour s'adonner à cet intime combat. Je sens sa main descendre vers ma hanche et se glisser sous mon t-shirt. Une appétence où toujours plus de contact charnel se fait ressentir dans notre langage corporel par des mouvements de bassins inconscients. J'ai envie de toi. Ces mots glissés dans un demi-silence assumé traversent mon esprit de part en part. Je suis à bout de toute cette excitation. Et finis par gémir spontanément face à la douce violence de cette expression. Je n'arrive plus à réfléchir, à répondre quoi que ce soit. Je suffoque, asphyxié par un bain sensoriel et émotionnel qui coule dans ma gorge et se répand comme un torrent de lave dans mes entrailles. Une folle envie d'intimité s'empare de moi. Que faire Que lui dire La fête est finie. Les lumières s'allument et nous aveuglent. Des heures s'étaient écoulées sans que nous nous en rendions compte. Comme pris la main dans le sac, nous réinstaurons de l'espace entre nous. Comme si l'obscurité nous extrayait au monde. La bulle a éclaté. Et nous reprenons nos marques dans la réalité progressivement. Un dernier baiser furtif vient clore cette nuit. Nous nous séparons physiquement. Et nous disons adieu, sans un mot. Il va retrouver ses amis. Tandis que Florent m'interpelle à quelques mètres. Cette complicité éphémère s'évapore progressivement et laisse place à un calme apparent. On s'échange un dernier regard plein de tendresse pour se signifier la fin. Je m'apprête à partir quand je me rends compte dans toute l'artificialité de cet univers nocturne que je ne connais même pas son prénom. Cet intime inconnu du samedi soir, je le cherche du regard. Il a disparu. Peut-être à cela que réside la magie de notre rencontre éthérée. Cette fragilité et cette incertitude de notre rapport nous circonscrivent à ce lieu et ce jour dans lesquels nous y existons pour l'autre exclusivement. Cette nuit se termine sur un rêve éveillé qu'il me tarde de poursuivre. Il y a déjà tôt.